0: W naszych spotkaniach omówiliśmy sobie dzieje już kilku polskich miast. Wszystkie były zarówno bardzo dla historii naszego państwa ważne, jak i... jakby to ująć... grzeczne? W tym znaczeniu, że władca i rodacy zawsze mogli na nie liczyć. Jednak nie o każdym mieście można tak powiedzieć, bo jest jeszcze Gdańsk. Swojego czasu małe imperium, którego relacje z koroną nie zawsze układały się dobrze. Dziś zaczynamy kilku kilkuodcinkową opowieść o dziejach Gdańska z XIV, XV, XVI i XVII wieku. Zapraszam na prawdziwą karuzelę emocjonalno-polityczną przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. Opowieść o potężnym Gdańsku wypada, moim przynajmniej zdaniem, rozpocząć od wyjaśnienia, jak to miasto doszło do potęgi. A raczej, jak z potęgi awansowało do turbopotęgi, bo w latach 1454-1466, czyli w okresie wojny trzynastoletniej z Krzyżakami, Gdańsk był już bardzo ważnym miastem portowym. To jednak ten konflikt miał rozbujać karierę tego miejsca. O co chodziło? Oczywiście, że o pieniądze, a w sumie o ich brak. To była bardzo droga wojna. W pewnym momencie nasz król Kazimierz Jagiellończyk nie miał już kasy na wynajmowanie nowych wojowników, bo czasy, kiedy rycerskie ruszenie decydowało o losach kampanii, już bezpowrotnie minęły. Skąd wziąć pieniądze? Od szlachty? Teoretycznie tak, a w praktyce nie do końca, bo szlachta kasy dać nie chciała. No i co tu robić? Jeszcze chwila i bez kupnych wojowników król by przegrał wojnę. Z pomocą przyszli inni bogacze, których szlachta nienawidziła. Tak jest mieszczanie. Znalazły się miasta, które serdecznie dość już miały bycia pod zarządem krzyżackim. Czy patriotyzm odgrywał tutaj przewodnią rolę? Aż tak to bym się nie zapędzał. Głównie chodziło o perspektywy biznesowe. To głównie z tego powodu między innymi gdańszczanie wyrazili nie tylko zainteresowanie dołączeniem do Polski, ale też wyłożyli wielkie pieniądze na zakup armii. Kluczowy port na Bałtyku w granicach królestwa? Kasa na wojska na lądzie i na rozpoczęcie budowy floty? Takie okazje nie zdarzają się często i Jagiellończyk postanowił owy prezent od Gdańska wykorzystać. Król wiedział, że w zamian za tak hojne wsparcie, gdańszczanie będą oczekiwali w przyszłości szczególnego traktowania, ale wpisał to sobie w koszta. Co więcej, Jagiellończyk jak przystało na dobrego biznesmena, wiedział, że jeżeli ktoś startuje z negocjacjami z takiego pułapu, to może zaoferować jeszcze więcej w razie potrzeby. Trzeba więc było pokazać bogatemu miastu królewską wdzięczność, a ta objawiała się w formie przywilejów. Privilegia Casimiriana, czyli zestaw ulg dla Gdańska, który był rozszerzany przez dwie kolejne dekady, sprawił, że miasto stało się potęgą, a inwestycje w wojnę trzynastoletnią można śmiało zaliczyć do jednych z najlepszych w historii świata. Co było w tym zestawie ulg? Zjednoczenie administracyjne, wiadomo. A poza tym oddanie władzom Gdańska podwładanie całkiem niemałych ziem. Jednak przede wszystkim ulgi dotyczyły tego, co się miało dziać na wodzie. Gdańsk mógł odmówić wpuszczenia na swój teren zagranicznych kupców, co skutecznie nokautowało konkurencję, a poza tym włodarze gdańscy mogli bez pytania zamykać i otwierać port dla całego ruchu. To była bardzo duża władza, dzięki której Rada Miejska mogła na przykład wstrzymać większość polskiego handlu morskiego. Brzmi to groźnie, ale wtedy uznano, że może nic się nie stanie. Stało się, ale nie uprzedzajmy faktów. Tak czy inaczej Gdańsk, który na mocy przywilejów zgarnął monopol na handel morski polskim zbożem, stał się małym imperium. Handlarze i elity wyszli na tym układzie wybitnie, co dało się szybko zauważyć, w tym jakie rezydencje zaczęły się w mieście pojawiać. Głównie przy do dziś pięknej ulicy Długiej. Pięknej właśnie dzięki obłędnie ozdobionym kamienicom, które wewnątrz robiły jeszcze większe wrażenie. Często same drzwi zdobione wyszukanymi herbami stanowiły małe dzieła sztuki, a po ich przekroczeniu i znalezieniu się w sieni, to już co wrażliwsi musieli usiąść na chwilę z wrażenia. Bo większości z nas sień kojarzy się z takim małym przedsionkiem w wiejskiej chałupie, gdzie zawsze jest trochę brudno, a za drzwiami czasem stoi miotła. Nie wiem, może ja mam takie wspomnienia tylko. W każdym razie sień w domu bogatego gdańskiego włodarza albo biznesmena była często najbardziej reprezentacyjnym miejscem. Tam gospodarz witał gościa, a otoczenie miało wręcz krzyczeć – jestem bogaty, proszę się ze mną liczyć! Były więc piękne schody, drogie meble, rzeźby, tkaniny za roczną krajową zwykłego rzemieślnika i ogólnie wszystko co najlepsze, a kolejne pomieszczenia też nie były oczywiście powodem do wstydu dla gospodarza, chociaż często nie trzeba było tam iść i biznes dogadywano właśnie w sieni. Elit gdańskich z XVI wieku miały też w standardzie takie rzeczy, które może i dziś są standardem, ale o których nie śniło się wtedy większości ludzi, w tym dużej części szlachty, bo mowa tutaj nie tylko o ogrzewaniu, ale i o kanalizacji. W takim miejscu to pewnie z dużą przyjemnością się nie tylko mieszkało, ale i pracowało, prawda? To zależy, bo jeśli chodzi o miejsce pracy gospodarza, to jak najbardziej. Służba jednak wcale dobrych warunków nie miała. O tym, gdzie spała, jak mieszkali nieco biedniejsi gdańszczanie, a gdzie imprezowała. Mała elita, opowiem już jednak w naszym następnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.